0: Empiezas temprano, pero solo lo suficiente para llegar al siguiente escalón. En el siguiente escalón sigues levantando, siguiente escalón. Sigues levantando, siguiente escalón. Los emprendedores que dicen, oye, pero es que yo no quiero estar levantando todo el dinero todo el tiempo porque eso me distrae del negocio, se equivocan. Levantar dinero y tener relación con inversionistas es parte del negocio.
1: Colectivo. Academy Presenter, The Collective Talks. Resolviendo los problemas y los retos más complejos de los negocios, la tecnología y el futuro Yo soy Jorge Fajardo, director del Master in Business and Technology Y cada semana busco aprender más de los mentores, aprendedores, startups y empresas que conforman la comunidad de Collective Academy Aquí nosotros ponemos la conversación, pero los aprendizajes te los llevas tú ¿Cómo están, aprendedoras y aprendedores? Bienvenidos a un nuevo episodio de Collective Talks. En el episodio anterior platicamos con Paola Escalante, directora de Servicios Creativos para Facebook México. Juntos tuvimos una charla sobre por qué las empresas deben invertir en creatividad, qué diferencia hay entre la creatividad y la innovación, pero sobre todo la importancia de hacerte las preguntas correctas antes de contratar un servicio creativo. Paola es una de las mujeres más destacadas en la industria de la publicidad en México, así que te recomiendo escuchar su charla cuando tengas tiempo. Sin embargo, mi conversación de hoy es nada más y nada menos que con Jorge González Gasque, Managing Partner del Fondo G2 Momentum Capital. Jorge es uno de los inversionistas de etapa temprana con más tiempo en el ecosistema de Venture Capital mexicano y ha tenido la oportunidad de impulsar proyectos como Albo o Cubo Financiero a levantar rondas de capital global. Si tú eres un emprendedor o estás pensando serlo, este episodio tiene conocimientos que te pueden ahorrar varios dolores de cabeza al momento de fondear tu idea con capital de riesgo. Por ejemplo, ¿cuántos fundadores debería tener un startup? ¿Qué riesgos tiene tomar el dinero de tus familiares o amigos para iniciar tu empresa? Pero sobre todo, ¿qué elementos busca un Venture Capital en una startup y sus fundadores para otorgarle una inversión? Te aseguro que la respuesta te sorprenderá. Esta es una de las charlas con más sabiduría que hemos tenido en esta temporada. Y además me hizo pensar en varios errores propios y ajenos que he visto recurrentemente en Collective Academy. Así que toma lápiz y papel y que disfrutes este episodio.
0: Muchísimas gracias a ti, Tocayo, por la invitación. Muy contento de estar aquí en este podcast de Collective Talks, que me encanta y bueno, pues... Uh, Encantado de, de, de trabajar por el mejoramiento y el engrandecimiento del ecosistema emprendedor del que soy orgullosamente parte. La pandemia, pues ya ves, nos tiene un poco confinados, un poco este, trabajando desde casa, pero con muchas ganas, mucho ahínco, haciendo inversiones con personas a las que nunca he visto en persona, cosa que no deja de ser, no deja de ser angustiante, ¿no? pero hay que seguir adelante y hay que seguir trabajando y que todo sea para bien no evidentemente la pandemia presenta retos pero hay que superarlos no hay de otra
1: totalmente seguimos avanzando empezamos este este podcast como una como una respuesta a probablemente el confinamiento y, y ha evolucionado y ha crecido y ha crecido la audiencia y me da mucho gusto poder tener personalidades como tú, que de pronto vemos un poquito de lejos, pero ahora tengo el placer y el orgullo de poder platicar contigo.
0: No, bueno. Así
1: que vamos a entrarle a la conversación. Esta ya se convirtió en una de las preguntas signature de nuestro podcast y es si yo le preguntara a alguna de, de, de tus tías, ¿a qué te dedicas? ¿Qué crees que me contestaría ella
0: ella? Mi tía seguramente, bueno... Te... Hay que considerar que mis tías ya posiblemente ya estén en calidad de asilo y cosas por el estilo. O sea, ya no soy tan, tan juvenil, mi querido Tocayo. Pero este, mi tía muy probablemente te diga, bueno, pues Jorge trabaja con emprendedores de estos que tienen empresas muy frágiles y los ayuda. Este Y creo que hasta les pone dinero, pero más que nada los ayuda. Y este y creo que ha tenido varios casos interesantes de de éxito, pero como son en el mundo típicamente digital y en cosas novedosas, son cosas de las que una ni se te entera. <risa> Eso es lo que probablemente diría la señora.
1: <risa> Totalmente. Oye, eh, ¿te consideras a ti mismo o te presentas tú como inversionista o es una palabra que utilizas en el día a día?
0: Digamos que estoy orgulloso de ser inversionista porque aunque las inversiones que nosotros realizamos son relativamente pequeñas, son inversiones que crean un impacto importante porque las hacemos en empresas que están empezando y que están apenas tratando de inventar el hilo negro, ¿no? Y cuando trabajas en etapas tempranas con este tipo de empresas, no solo el poco dinero que les pones, sino la ayuda con las que acompañas ese dinero es muy bienvenida para que estas empresas les vaya bien. Así es que sí, aunque no me puedo comparar con los grandes fondos de inversión y, y no me quiero imaginar ahí este, al lado de los Silicon Valley Types. Sí estoy muy orgulloso de haber ayudado a empresas en etapa temprana y haberlas ayudado a crecer y a resolver sus problemas iniciales y en fin. Y sí les puse algo de algo de inversión, que insisto, son tickets bastante bastante pequeños.
1: Y justo eso quiero que hablemos ahorita que tocaste el tema de tickets pequeños, porque me gustaría que entendiéramos qué es un ticket pequeño. Pero antes de entrar ahí, justo te preguntaba por la palabra inversionista, porque hay muchas excepciones no sobre, sobre el término inversionista, desde la persona que de pronto compra acciones en, en la bolsa y, y juega con, con, con aplicaciones tipo Robin Hood o el GBM Home Broker. He, he conocido gente en torno de de cripto que también se dice a sí mismo inversionista. Eh, hay inversionistas también que, que, que entran o apoyar algunos negocios, pero, pero en diferentes esquemas. Y tú, según entiendo, y, a, y ahorita para, para allá va mi pregunta, es que para ti, qué, ¿qué diferentes tipos de inversionistas existen? ¿Cuáles son sus características? ¿Y tú cuál de ellos te consideras? No? ¿O, o cómo, cómo ves que se parte este pastel en, 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 con esta palabra tan complicada?
0: Ok, existe un terminajo en inglés, que le llaman asset class, ¿no? o la clase de activo. Al final de cuentas, la preferencia de cada quien de dónde poner su dinero eh, le indica en qué asset class o clase de activo va a poner sus inversiones, todas ellas esperando un rendimiento y todas ellas dispuestas a enfrentar un cierto riesgo. Eh, típicamente, en la medida que tengas más riesgo, vas a tener más rendimientos. O sea, la gente invierte en, en cosas como bitcoins y forex y cosas por el estilo que son de un alto riesgo y espera rendimientos grandes. La gente que invierte en bienes raíces, por poner otro ejemplo del otro lado del espectro de riesgo rendimiento, no espera que su bien raíz se convierta en basura o en cascajo, espera que siga ahí por años y años y años. Este y que le dé un rendimiento típicamente va a tener un rendimiento menor. Este, ¿Por qué? Porque el riesgo es menor. Entonces eh, nosotros lo que estamos es eh, en una categoría de riesgo que de hecho se llama capital de riesgo, venture capital o capital de riesgo se define justamente como una categoría arriesgada porque nosotros estamos dispuestos a invertir en compañías a las que fundamentalmente se les puede acabar la gasolina y se pueden convertir en cero ¿no? entonces y digo ya ya nos ha pasado este entonces enfrentamos un mayor riesgo estamos dispuestos a enfrentar un mayor riesgo porque estas son compañías pequeñas son compañías frágiles que no tienen una estructura de gobierno corporativo súper sólida que no tienen todos sus procesos administrativos y de control súper sólidos pero que están arrancando con una idea transformadora y que quieren cambiar al mundo y que quieren hacer cosas súper interesantes. Entonces, son proyectos de alto riesgo, pero con una oportunidad de rendimiento muy importante, ¿no? Ahí se empieza a establecer también una entre inversiones en compañías una barrera o una, si quieres decirlo así, este, un nivel diferente entre lo que vendría a ser una inversión en una empresa de tipo patrimonial ¿no? Este como por ejemplo vamos a poner una taquería, ¿no? Este, una taquería no, o sea, sabes que una taquería no va a salir a bolsa, sabes que una taquería no va a cambiar el mundo, porque ya hay varias, ¿no? Este, como sea, pero esperas que tu taquería sea un buen negocio. Entonces tienes una perspectiva de riesgo, rendimiento. Vas a poner dinero, vas a tratar de obtener un un rendimiento por ese dinero y lo vas a recuperar vía las utilidades de la taquería.
1: Que justo ahí quería llegar no y hacerte esta pregunta, porque existen inversionistas justamente que, que invierten en un negocio esperando que su retorno venga de las utilidades de ese negocio. Exacto. Esto no pasa en las inversiones de, de venture capital y es algo que me encuentro día a día con aprendedores de Collective Academy que de pronto eh, me dicen hoy es que quiero levantar dinero, pero pues tanto le voy a generar de retorno de inversión a mi inversionista porque mis utilidades y porque y yo le digo no es que así no se levanta capital de riesgo porque a tu inversionista de Venture Capital en realidad no le importa eh, en, en el corto plazo si vas a generar utilidades en el primer año o en el segundo. Absolutamente. De hecho, hay varias startups que tienen inversiones multimillonarias que aún no encuentran el break even después de cuatro o cinco meses. Entonces me gustaría que, que me contaras un poquito más entre esa diferencia. Bueno,
0: te quedaste de acuerdo, porque hay compañías que están en la bolsa de valores como Uber y todavía no ven un, un profitable quarter. O sea, todavía no ven utilidades. Cómo se da ese fenómeno? Y eso es súper interesante y eso te crea. La, toda la diferencia de la que estamos hablando, y te, pongo, te regreso al ejemplo de la taquería, tú pones ese negocio, este negocio sabes que va a ser rentable en el corto plazo y que va a empezar a, a, a retornar la inversión y que, digamos, va a ir creciendo y va a ser, digamos, un crecimiento orgánico. Digo, cuántos tacos pueda vender la taquería y qué tan grande pueda llegar a crecer, está limitado por el espacio, está limitado por una serie de de factores, el sitio donde se pone, etcétera Es un negocio patrimonial. Tú lo pones para que te dé dinero, para que vivas de eso y para que sea tu patrimonio. Por eso se lo llama así. Las inversiones en startups, las inversiones que se fueron construyendo a partir del venture capital son inversiones en las que eh, se, se apuesta por una, eh, un cambio mucho más transformacional. Se apuesta por algo muchísimo más ...relevante que poner un, una taquería. Se apuesta por cambiar la manera, por ejemplo, en, que, en la que la gente consume créditos o cambiar la manera, por ejemplo, en la que la gente se transporta, como es el caso de Uber. Se sabe que para una compañía que tenga un impacto tan grande, las inversiones van a ser muy cuantiosas y que durante mucho tiempo va a seguir siendo necesario hacer inversiones en esta compañía hasta que la compañía empieza a, a dar utilidades y empiece a ser eh, rentable. Evidentemente está muy claro en el camino que en el momento que la empresa llegue a ser rentable, lo va a hacer de una manera súper importante por el impacto tan grande que tiene. ¿okay? Y entonces la apuesta es de largo plazo. La apuesta no es voy a poner un dinero hoy, y me va a regresar una utilidad el próximo mes o a final de año, si no voy a poner un dinero hoy, y a lo mejor dentro de cinco años o dentro de diez años, voy a vender esa inversión, voy a vender esa compañía, y eso me va a regresar varias veces lo que invertí, Este, lo cual implica que esa compañía tiene un evento de salida, un evento de liquidez. Es decir, alguien va a comprar su participación. En los en, en, en las grandes ligas, pues es cuando las compañías salen a bolsa y entonces ya el público inversionista se hace de pedazos de la compañía y entonces los inversionistas iniciales, los inversionistas de Venture Capital, hacen líquida su inversión. ¿okay? Entonces, vamos a poner un ejemplo que todo el mundo conoce: Amazon, ¿no? Empezó vendiendo libros, era una startup, requirió capital, por cierto. Jeff Bezos es uno de los fundadores de startups que han sido mucho más eficientes en el uso del capital porque la inversión en Amazon fue relativamente pequeña para lo que hoy en día es un monstruo de compañía. Este Amazon, digamos, recoge dinero, empieza a crecer, empieza a diversificar, sale a bolsa. Cuando sale a bolsa, Amazon todavía no ganaba dinero. Okay, este salió creo que en 99%. 2000, o sea, no sé, si fue en 99, no me sé los fechos exactos. Eso hay que googlearlo y está en todas partes. Pero sale a bolsa todavía, no obtiene no utilidades, sino hasta algunos años después. Pero se sabe que va a ser un efecto transformacional. Cuando los inversionistas la sacan a bolsa, muy probablemente recuperan el valor de su inversión. Muchas veces lo que metieron. Y entonces ya la empresa que cotiza en bolsa ya es materia de otro tipo de inversionistas que son los que invierten en bolsa como los que mencionabas Tocayo a través de su home broker o a través de su Robin Hood o lo que sea, comprar y vender acciones. Ahora bien, eh, esos inversionistas iniciales digo, hoy en día Amazon es rentable de una manera absurdamente grande. El último trimestre, solo el último trimestre 9.600 millones de dólares de utilidad neta del nivel de este tipo de cosas. Y así fue la historia. Las grandes compañías de la de, de hoy en día en Estados Unidos, Facebook Amazon, Google, Microsoft, Apple, el famoso FAMGA, este, todas ellas surgieron como venture capital, todas ellas perdieron dinero por mucho tiempo y todas ellas hoy en día son una fábrica de hacer dinero. ¿no? Por eso les va muy bien.
1: Ahora, sabemos ya que, que el camino de una startup en términos de levantamiento de capital es lo que le llamamos de varias rondas. O sea, no, no se levanta capital una vez y ya, sino uh, tal como lo dijimos en tu introducción y tú lo dijiste muy bien, tú estás en una etapa particular que es el, el, la etapa temprana, pero una startup como Amazon, que, que sabemos la historia, donde Jeff Bezos recibe su primer capital semilla de sus papás, me parece, para empezar y luego tiene otra, otro, otra serie de inversionistas y luego tiene una ronda A y luego una ronda B y una ronda C y eso es, digamos, el argot que leemos en el TechCrunch todo el tiempo y en, en el Internet. Pero vamos a, a tratar de partir esta plática en dos, ¿no? Primero, quiero enfocarme en los emprendedores y luego quiero enf enfocarme en los inversionistas. Hablando de los emprendedores, que tú has trabajado muchísimo ayudándolos a, a pasar a esas siguientes rondas y a seguir levantando capital. Quiero empezar en el momento en el que, unos momentos antes de que lleguen a ti, que es cuándo es el momento correcto de un negocio o de una empresa que tiene, asumamos que, que ya, ya no soy un negocio patrimonial, sino soy un startup o tengo una idea sólida que creo que es game changer en el mundo. ¿Cuándo es el momento correcto para levantar capital de inversión?
0: Mira, ahí este, yo te diría que lo más pronto posible. Este, y te voy a decir por qué. Eh no porque lo necesites sino para que el hecho de hacer pitches de tu inversión, de proponerle tu compañía a inversionistas, te proporcione feedback acerca de si lo estás haciendo bien o si no lo estás haciendo bien. Si tú empiezas a levantar capital desde prácticamente el PowerPoint poco después cuando apenas estás desarrollando, cuando apenas tienes un Producto mínimo viable, etcétera, etcétera. O sea, cuando apenas estás en esos trotes, vale la pena simplemente para validar si lo que tú dices que vale, vale. Si el inversionista está interesado, entonces tienes una idea valiosa. Pero si te empiezas a tropezar con todo tipo de piedras y empiezas a saber que los inversionistas te ponen cara de juat y empiezas a ver que los inversionistas eh, rechazan tu... Tu idea a lo mejor no es tan buena. O sea, digo, dicen que si no estás suficientemente tirando muy alto y no te dicen loco estás mal, y estoy de acuerdo en eso. Pero debe haber inversionistas que te compren esa visión. Si tu visión es buena, yo creo que los vas a encontrar. Entonces, yo pienso que tienes que empezar a levantar desde que tienes el concepto y levantas poco. Siempre... En cada una de las rondas, tú tienes que haber generado suficiente valor como para no diluirte demasiado. Eso es algo súper importante, es un consejo fundamental para los emprendedores. Si tú construiste un PowerPoint, vale un PowerPoint, ¿sí me entiendes? Si construiste un producto, si a partir del dinero que levantaste cuando tenías un, un PowerPoint, fuiste y construiste un negocio, un producto mínimo viable, interesante pues ya vale más y entonces cuando levantes dinero va a tener una mayor valuación lo que tú tienes y entonces el nuevo capital va a tomar partes de tu negocio que son más pequeñas a veces los emprendedores dicen voy a levantar eh, un millón de dólares para ya quitarme de problemas quitarte de problemas y quitarte del capital también porque valiendo poco pues vas a entregar muchísimo muchísimo valor. Tú tienes que ir midiendo el valor de lo que tú traes, ¿no? Para que el valor de lo que vaya a agregar tu inversionista no te diluya, porque si no al final del día estás ni siquiera en la serie a y ya tienes el 20% de tu compañía. He visto casos valiosísimos de empresas súper buenas en México, donde los emprendedores tienen el 20% de su compañía, a base de de generar muchísima dilución a partir de levantar muchísimo dinero en etapas tempranas y de no generar suficiente valor para que en las sucesivas rondas eh, los inversionistas no tomen una mayor participación entonces regresando a la pregunta empiezas temprano pero solo lo suficiente para llegar al siguiente escalón en el siguiente escalón sigues levantando siguiente escalón sigues levantando, siguiente escalón los emprendedores que dicen, oye, pero es que yo no quiero estar levantando todo el dinero todo el tiempo porque eso me distrae del negocio, se equivocan. Levantar dinero y tener relación con inversionistas es parte del negocio. Es parte de tu trabajo como CEO y si no lo sabes hacer, aprende a hacerlo o consigue buena ayuda. Porque levantar dinero es súper importante como tú lo decías, Tocayo, vas a ir a siguientes rondas. Nunca vas a tener dinero suficiente. Si tu idea es transformacional, si tu idea es realmente algo espectacular, vas a necesitar dinero todo el tiempo, aunque sea para escalarla y que nadie te la imite antes de que llegue a tamaños
1: insospechados. Acabas de tocar muchísimos puntos en los que quiero profundizar. Me voy a ir poquito a poquito, pero antes de ir hacia allá, Voy a recapitular tantito. ¿no? Me, me encanta que digas que, que tan pronto como puedas, porque fíjate que uh, yo, yo siempre he tenido una visión un poquito contrapuesta de, de no levantar dinero por levantar, pero uh, como lo estás enmarcando tú y, me, y co, como un ejercicio de validación de mercado, utilizando a los, a los inversionistas que, que probablemente tienen un colmillo más afilado y que han visto ideas 800 como la tuya, y que a lo mejor te van a decir, oye, la tuya tiene un buen diferenciador o nunca había visto algo como esto. Eso es una gran señal, porque un inversionista ve 800 decks al, al año, mil, mil de, de gente que, que le quiere presentar una idea. Eh, entonces el ejercicio de intentar levantar dinero es algo muy bueno. Ahora, yo te quiero poner tantito esta ficción para que me ayudes a verlo. Muchas veces nos encontramos con, con emprendedores que tienen una, como tú dices, una gran idea, un gran PowerPoint y estamos hablando de, de servilleta acción, ¿no? Entonces yo, yo tengo, yo tengo la idea, tengo la servilleta, tengo un poco de colmillo del modelo de negocio. Uh, para mí el, el comenzar a hacer o hacer algo o bajar este producto mínimo viable en mi cabeza representa que sí re necesito eh, una inversión, ¿no? Y digo en mi cabeza porque tú y yo probablemente sabemos que siempre hay forma de validar una hipótesis sin el dinero, pero probablemente en high tech algunas cosas no, es, no no es tan fácil. Pero, pero hablando de un modelo de negocio tipo Uber, como acabas de decir, o, o de comida, o, o rápido, los, los que sabemos que son grandes, siempre hay forma de validar el mercado. ¿Qué, qué tan saludable es que yo me acerque a pedirle dinero esta, en estas primeras rondas, o en estos primeros momentos, a personas que tienen dinero, o sea, que tienen un excedente de dinero, pero que no precisamente son parte de, de un entorno o ecosistema, de inversión profesional. ¿no? El típica, La típica tía que tiene su fondo de retiro, que le sobra tanto, o el típico justo este tío que, el, que, que le sobra y que tiene dinero, que tiene varias empresas. Y es como, oye, pues mi tío debe tener... Eh, pues hay que decirle que nos invierta o el, o el primo de un amigo, ¿no? a la Javi Noble. ¿Cómo cómo consideras esa práctica tú?
0: Mira, la considero un poco inevitable y debo decir que según cierta estadística que vi hace poco, como el 38% o algo así por ciento de las startups eh, en bueno en un estudio americano habían partido de friend de family no family money este entonces la tía Margarita sí es un recurso yo la verdad no lo aconsejo o sea todos los problemas que vienen inherentes a tener un inversionista no en no educado por decirlo así no iniciado en las prácticas del, del angel investing Deberías evitarlas, porque cuando tu tía Margarita te diga, oye, mijo, no no habrá forma de, de, de que me pagues mis dividendos del año, o, oye, mijo, ¿cuándo puedo recuperar algo de la inversión que te puse y tú estés súper embromado con el, la Serie A y la y cómo crees que te voy a regresar ahorita dineros si y dineros lo que me faltan? ¿no? A ver, o sea. Yo lo que creo es que debes de, de, de tratar de acudir a, a inversionistas ángeles, pero profesionales. Y los hay. Hay sindicatos de ángeles, hay plataformas de crowdfunding que están llenas de ángeles preparados, no todas. Hay, este, hay grupos de, de inversionistas ángeles. Nosotros en G2 estamos formando un grupo de ángeles inversionistas que se llama Angel Zone. Nosotros creemos que la inversión en startups no es un no es algo que deberías hacer este, simplemente porque se te acaba de ocurrir que es buena idea y no es algo para todos. Este, luego a veces lo que pasa es que, que estos inversionistas como la tía Margarita no nos están depositando un remanente con el que del que se pueden olvidar están te están poniéndonos a lo mejor el dinero con el que pensaban cambiar de casa o el dinero con el que pensaban este, tomarse unas vacaciones. Entonces realmente yo no recomendaría utilizar el dinero de familiares a menos que esos familiares fueran ángeles inversionistas. La mejor recomendación que te puedo dar cuando busques dinero en ángeles inversionistas es pregúntale qué otras inversiones tiene. Si tiene otras inversiones entonces ángel inversionista no seas la primera
1: y, y entonces si no si si no es eh, como dices la tía margarita o, o, o el primo de un amigo eh, porque no son inversionistas profesionales y no te van a aportar mucho en el proceso más que dinero eh, te, tengo dos preguntas ahí eh, y son muy específicas la primera es si, si no me queda de otra y tengo que eh, tengo que tomar el dinero a, a la tía Margarita porque porque pues con eso voy a empezar no y la tía Margarita cree en mí me quiere dar en vida y dice yo no lo voy a necesitar pero realmente pues quiero quiero que, que tengas esta lana cuánto o cómo se hace esta es una pregunta muy común que me hacen en clase de emprendimiento y quiero quiero saber tu opinión que es y qué le ofrezco a cambio en esa en esa etapa tan temprana porque tú ahorita justo hablabas del cap table y cómo el emprendedor va perdiendo. ¿no? Entonces me parece que sería un graso error decirle a la tía Margarita, yo tengo una gran idea y tú tienes dinero, tú te llevas el 50% por ponerle la lana y yo, yo la opero. Entonces, ¿cómo normalmente es una buena práctica para ti? Porque yo sé que tú recibes a esos emprendedores y te encuentras con esas historias de terror de decir, híjole, no manches, ¿cómo que el 50% lo tiene tal persona o tu ex jefe que te puso lana? y no sabe nada y no participa en la compañía, pero le diste el 50% nada más por 15 mil pesos o menos, ¿no? 50 mil pesos, 100 mil pesos que te prestaron al inicio. Ok, no
0: tienes idea de la cantidad de emprendedores que cometen errores garrafales en las etapas tempranas de su negocio a la hora de financiarse. En primer lugar, a la tía Margarita hay que hacer dos cosas con ella educarlas acerca de su inversión, educarlas acerca del riesgo que está incurriendo con su inversión y del hecho de que todo se puede convertir en humo, educarlas en el hecho de que no tiene liquidez y no va a tener liquidez de esa inversión por años no meses ni, ni un par de añitos, años no va a tener liquidez en esa inversión, que los retornos pueden ser súper interesantes, si todo sale bien y todo, todo camina pero existe por supuesto como ya lo mencioné el riesgo, entonces tienes que educarlo un poco en el tema de ser ángel inversionista. Yo te diría que no hay, no hay una regla totalmente escrita de cuánto vale un buen business plan o cuánto vale una, un PowerPoint así espectacular, por decirlo así, cuánto vale. Pero sí hay ciertas eh, indicaciones. Cuando nosotros evaluamos empresas en etapas tempranas, este utilizamos un poco las reglas de dedo y cosas por el estilo para decir, mira, una empresa buena, con un equipo fundador bueno, una idea poderosa y una capacidad de ejecución buena. En México, y eso es algo que cambia completamente con la geografía, en México debe valer quizás un millón de dólares, quizás dos. O sea, por ahí deben dar. Entonces, obviamente... Va también a depender de cuánto dinero estás solicitando, pero típicamente, insisto y vuelvo a mi planteamiento de hace un rato, pues lo menos posible para llegar al siguiente nivel. Este, si en el siguiente nivel lo que vas a tener es un producto funcional, fantástico. Y si en el siguiente nivel lo que vas a tener es un producto que ya tiene 5.000 usuarios, ya vales completamente diferente. Y si el siguiente nivel vas a tener un producto que ya tiene un ingreso recurrente mensual interesante, ya tienes otra evaluación completamente diferente y ya entras en el nivel en donde las evaluaciones ya se empiezan a hacer con otros mecanismos de, de, de flujos descontados y benchmarks y múltiplos y cosas de otro tipo. Pero ya posiblemente estés cerca de la serie A y cosas por el estilo. Así vas construyendo valor, vas avanzando, recoges el dinero, para ir avanzando y vas avanzando poco a poco. Lo menos que puedes hacer es tratar de asesorarte, tratar de ayudarte y no tomes capital caro. Porque pasa lo siguiente, Tocayo, eh, llegas a llevar capital ya institucional o ya con ángeles inversionistas o con fondos de pre-seed o fondos de seed, ¿no? que es como la primera etapa, fondos de etapa temprana, como G2 Momentum. Cuando tú llegas a esas, a esas eh, instancias y ya traes a la tía Margarita con 50%, nadie te va a poner lana. O sea, ya estás ya estás, ya estás out, ¿me entiendes?
1: Y, y aquí me parece súper interesante mencionar que hemos estado hablando mucho de la tía Margarita, <risa> pero puede ser también tu, tu compadre, ¿no? Ah, tu amigo claro. de toda la vida que, que recibió una lana extra o que le dieron un super bono y que se acerca contigo o tú te acercas con él y le dice oye, yo le quiero entrar y toma la lana y vamos a ser socios. Como que en el emprendimiento, en etapas tempranas, siempre e e entra esta como idea romántica del emprendedor. Se
0: hacen, hacen barbaridades, Tocayo. He conocido equipos emprendedores en donde uno de los fundadores está ahí porque fue a la cena. A la cena donde se pusieron de acuerdo y el cuarto se coló en el cap table, ¿no? ¿Y, ¿Y qué hace en la compañía No, pues nada. De hecho, sigue trabajando en su empresa Godínez, ¿no? Dices, ¿Qué onda? ¿Qué es esto?
1: De haber recibido o, o estos momentos donde van a la cena y a lo mejor todos dicen, le vamos a poner... ¿Cuánto se necesita para empezar? Pues todos le ponemos 50 mil pesos para la primera... ¡Órale! Todos le ponemos los cinco... Y esos son los fundadores y esos son los que tienen repartidos en partes iguales el 20% de la compañía en ese momento, no. cuando hay uno operándola. Exacto, o sea,
0: de ahí los 50 mil pesos te compraron el 20% del negocio y el que está haciendo toda la chamba es el pobre de Benito que está ahí todas las noches desvelado, que ya renunció a su chamba o lo corrieron porque no asistía y que está totalmente apasionado por el negocio. Y el otro con sus 50 mil pesos dice yo tengo el 20% de eso. O sea, que la mayor parte de los errores es algo súper interesante porque la mayor parte de los errores se cometen en las etapas tempranas Por eso nosotros, nosotros tenemos un poco esa vocación de ayudarlos porque parece, parece que no, pero sí necesitan más ayuda. Que ahorita yo veo a mi socio Vicente Penol, el tío de Cubo financiero, Sí, ya no le puede ayudar mucho a Vicente. Ya sabe todo lo que hay que saber. O sea, hace ocho años cuando empezábamos ahí en el consejo y éramos ocho gatos en, en tratando de, de hacer cubo financiero y pues sí, sí le ayudaba yo creo que más. Pero hoy en día ya está del otro lado. A mí me gusta mucho agarrar a las empresas en etapa temprana. Me, me gusta tratar de evitar que cometan errores, tratar de ayudarlos a, a detonar su crecimiento, tratar de ayudarlos a, a que les vaya bien. Mira, cuando nosotros invertimos en algo, no sé si ubicas obviamente algo, es una carta ¿Vale? brillante ¿Sí? en el mundo de los neobancos, está haciendo cosas fenomenales. Oye, cuando nosotros invertimos en algo, no tenía ni un cliente. De hecho, mi tarjeta algo me la embosó personalmente Ángel Tagún y todavía por ahí la, la conservo, porque además dice don Jorge, muy amablemente me puso así. Este, <risa> o sea así nos gusta porque sabemos que en estas etapas tenemos mucho valor que agregar y podemos ayudar mucho a los emprendedores y podemos ayudar a, a que no cometan errores y podemos ayudar a que les vayan mejor en sus levantamientos de capital y podemos darles una opinión realmente muy objetiva porque hemos visto muchísimas empresas este, y, y conocemos o sea, lo, lo, lo que se debe hacer y lo que no se debe decir. Luego ya se hacen medio grandes y entonces ya prefiero salirme y dedicarme otra vez a, a tomar a las nuevas generaciones de emprendedores y empezar a hacer cosas divertidas con ellos.
1: Oye, regresando un poquitito a, a, a hace unos segundos, me, me quedó en la cabeza preguntarte, eh, yo sé que es parte de tu secret sauce un poco y que, que por eso los emprendedores te tienen que buscar, pero quiero que me regales tantito para el podcast que es Ok, hay ochocientos mil errores garrafales que cometen los emprendedores antes de llegar a ti. ¿Qué, ¿Qué les podrías decir tú ahorita para para sí hacerlo bien? No, si hay alguien que esté escuchando esto y está en el momento de la tía Margarita o del compadre sí. y de, el amigo Eto, ¿Cuál es la estructura correcta para 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 llegar? Sé que hay varias, ¿no? pero cuál sería tu recomendación? para llegar en un punto adecuado con un G2 Momentum o algún otro inver al género inversionista y decir, tengo un cap table bien armado, uh -huh. no repartí la compañía, lo loco, somos cuatro socios, uno puso el dinero, otro está operando, otro, este, no, nada más estuvo en la cena, y otro ¿qué? pero, pero le quisimos dar algo. ¿Cuál es más o menos la estructura de ese cap table Mira. para llegar a pedir tu ronda
0: Vamos a, sí, no, este es un ejercicio nuevo para mí, pero vamos a, a dibujar como el el emprendimiento ideal. En primer lugar, tenemos que entender una cosa aquí, Tocayo, que es el hecho de que en Venture Capital los inversionistas invierten en el jinete, no en el caballo. ¿Ok? Si yo hoy en día comprara a Starbucks, no necesito al señor Schultz. O sea, ya es una compañía hecha y derecha. Pero si yo voy a invertir en una compañía de... este que está empezando, a mí lo que me importa es el, el emprendedor. O sea, volviendo a mi ejemplo de algo, la clave de, de algo no era el hecho de que tuviera una idea transformacional acerca de las Fintech. La clave es que Ángel es un estupendo emprendedor en muchas dimensiones. Entonces, de, teníamos que sentar eso como premisa del equipo. Entonces, es lo más importante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el escenario ideal para mí? Un equipo multidisciplinario. O sea, aquí Juanito le sabe las finanzas y Toño es el bueno de la tecnología y yo soy el bueno de las ventas y nos juntamos para hacer este, este business. Eso está, digamos, ese es el escenario ideal. No todos van a estar así, pero ahí tienes un primer elemento. Un equipo multidisciplinario, idealmente multigénero. O sea, realmente me encanta Invertir en, en mujeres No tengo suficientes prospectos Este es un tema este, Del país, ¿no? O del mundo, si lo quieres ver así Hace más, hace falta más Mujeres emprendedoras y tengo Varias muy buenas en el portafolio Estoy muy orgulloso de trabajar con ellas Pero una, segundo Componente es que sea un equipo multigénero Eso a mí me parece me Como dicen los jóvenes Me raya, ¿no? Este tercer elemento, una dilución máxima a estos niveles del 20%. O sea, el equipo fundador, cuando está levantando ronda semilla o pre-semilla, que digamos es donde nosotros estamos, no abusó de la tía Margarita más allá del 20%. De otra forma, este, se convierte en un problema, ¿no? Este, va a llegar con una dilución tal a las siguientes rondas que va a ser imposible que levante las siguientes rondas. Una cosa que debemos entender es que cuando nosotros hacemos una inversión, estamos pensando como el siguiente inversionista. Queremos saber si los siguientes inversionistas invertirían en la que nosotros estamos invirtiendo, si no, no le entramos, porque nuestro dinero no los va a llevar a China, los va a llevar a la siguiente esquina.
1: ¿Cómo diferencias dentro de este equipo inicial? ¿no? Yo, yo, yo sé que estadísticamente lo más normal es que sean dos cofundadores. Estadísticamente es menos común que un fundador solo o un emprendedor solo levante dinero y ahorita me contarás un poquito por qué. Y luego se empieza a diluir entre tres o cuatro cofundadores. Mi pregunta es, ¿cómo, cómo diferencias tú normalmente el quién es fundador y quién es soporte o es equipo y no debería estar dentro de ese captivo en el inicio para poder limpiar esto de, oye, pues Pedro siempre ha venido a las juntas, ¿no? Y él ha tomado nota, pues sí, pero, pero no, no no eso lo hace fundador desde el inicio. ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso?
0: Mira, desde el pitch te das cuenta de quién es el que tiene la voz cantante y quién es tiene la pasión por el negocio y quién es, o sea, yo y es algo que obviamente preguntamos y somos inquisitivos, o sea, queremos saber. ¿Qué roles juegan y, cu y cuáles son las este, capabilities de cada uno? Es una cosa importante a, a dilucidar este, antes de hacer la inversión. Y otra vez, porque hacemos la inversión pensando en qué va a decir eh, X fondo cuando yo le lleve este startup. ¿Sí? No, no en lo que yo diga, es lo de menos. ¿Qué es lo que va a decir el próximo fondo? Un fondo mucho más institucional, con mucho más dinero que nosotros. Cuando yo le lleve a esta compañía en la serie, a, le va a interesar, le va a gustar o no, porque esa es una premisa básica. Pero volviendo al equipo ideal, entonces habíamos dicho que un equipo de más de uno, este, yo creo que cinco ya, cinco ya empieza a ser, este, también multitud, ¿no? Este uno, digamos que tengo varias inversiones en equipos de uno, pero uno típicamente se vuelve un se vuelve complicado porque este son a veces se convierten en hombres orquesta a veces están demasiado solos y tienden a cometer más errores a veces es un o sea un equipo generalmente balancea es un tema de riesgo porque o sea dos emprendedores me dan menos riesgo que uno ok totalmente este y cinco o seis o algo así pues ya empieza a ser una fiesta, Que ¿quién toma las decisiones o quién, quién lleva la voz cantante, ¿no? Y sobre todo, cuando son cinco o seis y todos aparte de iguales, dices, no hay manera de que sean apartes iguales. No hay manera de no, no me vengas a decir que en un equipo de seis, seis personas hacen más o menos la misma chamba, seis personas tienen el mismo nivel de compromiso, de pasión, de interés en esto. O sea, ¿really? No, no hay manera.
1: ¿Y cómo corregues ese error, no? Porque eh, lo estoy pensando porque mientras hablamos de esto, te lo juro que puedo pensar por lo menos en tres o cuatro ejemplos muy claros en mi cabeza de, de gente conocida. Entonces que le voy a mandar además el podcast. Entonces si, si ya llegué ahí, si ya tengo cuatro socios o cinco socios porque nos juntamos en una fiesta, pusimos algo y tenemos tracción, no está avanzando y, y, y lo que me dice el mercado, lo que me dice el podcast de Collective Academy es que tengo que levantar capital. Pero ya me dijo Jorge González que, que no está bien, que, que si yo llego con mis cinco, no, me, no, no, me van a, no voy a pasar de la puerta. ¿Cómo corrijo el error con mis otros cinco? Y me les tendrías que los... vender,
0: me, perdón, toca, me tendrías que vender un caso súper sólido de que los cinco tienen un rol y tienen algo que hacer en la compañía. Cosa que no lo voy a creer de entrada, pero igual y me lo vendes, digo. No vaya a ser. Hacer... Claro. Eh, tengo empresas en portafolio que tienen más, que tienen cinco fundadores. Okay. y algunas interesantes. Este, si es así, pues que así sea. O sea, tampoco es, digamos, eh, pero me vas a tener que convencer de que eso es real. Si no es real, entonces habla con ellos, porque estás comprometiendo a todos. Ni ellos van a generar ningún valor, ni tú lo vas a generar. Y nada más lo están echando tiempo bueno al malo. O sea. Cuando tú entras muy diluido en una, en una compañía, lo que te vas a sudar por la compañía, las horas de sangre, sudor y lágrimas, son muchísimas. ¿Por qué lo vas a hacer por el 15% de algo? ¿Sí ¿Me entiende? Y eso también aplica para los emprendedores diluidos. Si vienes diluido porque la tía Margarita abusó de ti o, o, el, o el inversionista es estratégico, abusó de ti o el company builder. Luego hay company builders que le, se consiguen founders y le dan el 10% de las acciones. A ver, con el 10% de las acciones es un empleado. Seamos realistas. ¿Por qué yo invertiría en un empleado? Yo recuerdo alguna vez en, en Non-Ventures, que también fui eh, General Partners o General Partners de socio, nos fueron a pichar una compañía donde, pues yo tengo el 10, yo tengo el 14, yo tengo el 14. ¿Y quién tiene todo lo demás? no, Pues el papá de Javier tiene el 68% de la compañía. Le dije, pues entonces que venga el papá de Javier a picharla, porque él es el dueño del negocio. Yo no sé por qué tú estás vendiendo algo que no es tuyo. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué me vienes a vender algo que no es tuyo? Es como si me trajeras tu, un carro del que no tienes la factura. No, yo no o sé. Sea, ¿cómo, ¿Cómo te lo voy a comprar? Entonces, este... En el tema de la dilución, aguas ah, y un grupo grande de emprendedores, seis, cinco, socios están diluidos al 20 como mínimo, ¿no? Entonces ahí empiezan algunas veces los problemas. Si eso es real y efectivamente hay un rol que todos juegan y es es, es, es parejo, etcétera, fine. O sea, no tengo tanta no, bronca con eso. Yo creo que un buen equipo emprendedor es de dos o tres.
1: Pero quiero meter el dedo en la llaga en, en eso y, y otra vez en el, en el cómo recomiendas tú o lo has hecho. Porque me imagino que te ha tocado eh, dentro de, este, de estos años de experiencia que llegue un grupo de tres o cuatro, de cinco, digámoslo así, ¿no? Que tienen una idea buena y una atracción y están en este problema del cap table donde todos tienen 20%. Uh, mi, mi pregunta va más hacia tú le O sea, tú tienes el olfato como como venture capital para saber quién es el que está más comprometido? ¿Quién uno? ¿Quiénes dos son los que están? ¿Quién fue el que pichó? Normalmente le recomiendas a esa persona voltearse con sus compañeros y decir, oigan, no nos van a meter lana, ni Jorge, ni nadie, hasta que no rehagamos el cap table. Y tener esa conversación de rearmar el cap table es, es, lo que es lo que es conducente.
0: Sí, totalmente. Y de hecho, yo he hecho este tipo de recomendación. Una empresa que llevo con nosotros y está en su portafolio, de hecho, Fuera, eran tres socios, uno de los cuales había estado a cargo del desarrollo de la tecnología. Pero la tecnología ni jal, no ¿para qué te hago el cuento más largo? El socio ya se dedicaba a otra cosa y tenía el 33% del negocio. Le dije a la fundadora, mira, tu tarea número uno es sacar a ese socio si no estás trabajando para él. O sea... Y efectivamente hicieron lo conducente y se dieron las cosas. No lo sacaron, pero sí lo, lo pusieron en una dimensión, digamos, más acorde a lo que el cuate había aportado y así. De otra forma, se complica, se complica desde las series de Capital Semilla y para qué te digo de las series A y B o sea, no vas a llegar. este La, la dilución ha matado a algunos de los negocios más bonitos que yo conozco en México. De verdad, ahí, no no quiero... Mejor invítalos a ellos, ahí te doy offline y platica con ellos. Preciosos negocios, eh, espectaculares emprendedores, grandísimos proyectos, donde los inversionistas ya o sea, los traen en el 10%. ¿no? O sea, se pierde toda la magia de, de emprender. Tú estás emprendiendo porque estás buscando un retorno importante, porque sabes que detrás del arco iris pues vas a obtener un rendimiento importante porque al final del día es pues, tu trabajo de muchos años el que estás comprometiendo en esto. No lo vas a hacer si no estás viendo un big payday en tu futuro. ¿no? Entonces, pues mejor arréglalo de una vez, ahora que puedes. Más vale. A lo mejor es dividir la compañía en dos temas diferentes. A lo mejor es... este digamos, destruir de plano la compañía y volver a empezar. Hace poco estuvieron conmigo una, un par de emprendedores que tienen el, en la suma y no llegaban al 20% de la compañía. Y les digo, pues mira, tienes dos opciones. La una es este negociar con, con tu inversionista que tiene el 80. Era un solo inversionista que tenía el 80 para que te dé... De a base de sesión de acciones te haga mayoritario y opción dos, vuelve a empezar
1: claro, tú tienes todo el know -how.
0: Ah, o sea ¿qué te digo? vuelve a empezar digo, puedes empezar con la misma idea o con otra, yo no sé qué tanto pero este vuelve a empezar porque estás en la en la, en la ahora sí que en la puerta de salida y ya traes el 80% de alguien más that sucks
1: y me encanta que estés diciendo todo esto porque le da pie a la última pregunta que te quería hacer del lado de los emprendedores, que, que es, eh, estás diciendo cosas que son um, un gran consejo, ¿no? Un gran consejo que, que, que incluso va en detrimento de algunos inversionistas que agarran el 80. O sea, tú mismo sabes como un profesional que no puedes agarrar el 80 porque desincentivas al emprendedor por completo, ¿no? Aunque él esté extremadamente motivado, tú como un inversionista profesional sabes que Así lo, eh, si el emprendedor te dice oye te ofrezco el 80 porque es mal emprendedor probablemente y todavía no lo tiene claro y, 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 si, y si tú como si leoninamente aceptó un 80 también está mal tu, tu foco es decir yo te, yo, yo te tomo el 10 o el 15 o el, el 20 máximo en una, en una etapa tan, tan chiquita porque yo te quiero llevar al siguiente inversionista y quiero que siga teniendo espacio para que el cap table siga entrando nuevos inversionistas y tú founder o grupo de founders sigan manteniendo suficiente, como le dicen, como piel en el juego, no es quien en the game, para que, para que estén incentivados a seguir haciendo algo por esta compañía, porque si invertí en el jinete y no en el caballo, pues en el momento en que tú te desincentives, te vas. Y, y si te fuiste en el, en el año 3 de la compañía, lo que yo metí también ya es polvo. No es cierto, no lo va a sacar del, 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 del parque, ¿cierto?
0: Por eso déjame hacer un paréntesis ahí toca yo por eso el primero lo primero que tienes que hacer es olvidar un poco de los porcentajes o sea este no es un juego de porcentajes hay un hay una serie que todo el mundo ve y que no quiero criticar porque es divertido y todo <risa> en donde los inversionistas se pelean por porcentajes de las compañías no es por ahí o sea
1: también hacer el disclaimer que que, que esa serie es ficción y que así no es el mundo de las inversiones es ficción
0: por supuesto Está novelizada y hay muchos corderitos ahí que nada más van a presentar proyectos espantosos para que, pues, digamos, ahí de lo que se trata de ganar ratings, no de hacer este, eh, empresas, ¿no? O sea, está padre, no, 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 no lo critico y tengo buenos amigos de ahí chambeando y me encanta, no tengo bronca. Pero el mundo real de las inversiones no es un... Eh, tú ganas y yo pierdo yo yo gano y tú pierdes o sea, no me quiero quedar con el 80% porque así me va a ir peor o sea, si yo me quedo con el 80% y tú con el 20% al rato voy a tener el 80% de un gran papel de baño ¿me entiendes? o sea, yo lo que quiero es que tú tengas un negocio espectacular yo creo, yo quiero que tú yo estoy apostando en ti ¿Por qué si estoy apostando en ti, estaría apostando contra ti? O sea, ¿por qué querría tomar el 80% de tu capital si quiero que a ti te vaya bien? Y estamos en las primeras rondas, estamos en las primeras vueltas y yo ya te diluía el demonio, ¿cómo podrías enfrentar las siguientes rondas? Yo invierto en ti y, te, y no solo te deseo lo mejor, sino te ayudo para que lo consigas. Pero al invertir a ti, de lo importante no es si tengo el 4.5% de algo, no? Bueno, el 4% tenía yo de algo en algún momento. No es lo importante. Lo importante es cuánto invertí en algo y en cuánto la vendí, ¿ok? Hacer los porcentajes. Cuánto pagué por algo cuando estaba en etapas tempranas y en cuánto la, en cuánto salimos. Eso es lo que es importante. Cuando haces inversiones en etapas tempranas, en eso te tienes que fijar en cuánto vale hoy, cuánto va a valer dentro de cinco de años, cuánto va a valer dentro de diez años o cuando te vayas a salir. Eso es lo importante. Y ese es el múltiplo que a ti te interesa. Y esa es la tasa de retorno que a ti te interesa. Si para llegar a ella tuviste el 4% de algo, el 7% de algo, el 1% de algo, es irrelevante. O sea, no es tan relevante como en última instancia este, la rentabilidad que estés pretendiendo lograr de esa inversión. Ahora, debo también hacer una aclaración. No es que inviertas en una y te vaya espectacular. Inviertes en 10 y entonces en una te va espectacular, en dos te va más o menos, en, en tres te va... ¿eh? Y en otras dices, güey, ¿por qué hice eso? Este... <risa> Así es el mundo del venture capital. Quien quiera tener y el mundo, sobre todo en inversiones en etapas tempranas, quien quiera tener un portafolio de startups que no invierte en dos o en tres o en una. Esa es una barbaridad. Es muchísimo riesgo. Tienes que diversificar tu, tu portafolio. Pero bueno, me regresé a un tema un poco anterior o, o que quizás viene en el tema de inversionistas.
1: Exacto. Y más bien vamos para allá. La última pregunta que te quiero hacer del lado del emprendedor era esta que, que es Tú. ¿Cuál consideras que es el rol que debe jugar el inversionista? Y ya dijiste varias cosas. No, uno es ayudarte a llegar a la siguiente ronda, eso definitivo, eh, independiente de donde estés. Pero además el dinero, ¿qué me, qué, qué, en qué me tengo que fijar en un inversionista, porque hoy en día si yo tengo una buena idea, como tú dijiste al principio, si tu idea es buena, probablemente te van a llover lo que le llamamos term sheets, ¿no? Te van a, llover, te van a llover. Yo quiero entrarle a esa idea. Ahora cuando estoy juzgando al, al inversionista y por ahí otra vez estoy en early stage y está el tío y está la tía Margarita y está el, el, el papá de mi amigo y mi mi compadre y están los inversionistas privados. ¿Qué es lo que me tengo que fijar para aceptar el cheque y decir este es el bueno?
0: Yo creo que tú tienes que buscar tres cosas. Tú tienes que buscar el capital, digamos el dinero porque lo necesitas. Segundo lugar, tienes que buscar capital intelectual. Okay, o sea, capital financiero, pues, eso es. Para eso fuiste al desayuno, ¿no? Fine. Check. Segundo, capital este, intelectual. O sea, mi tío sabe de fintech, sabe de bancos, sabe de créditos, sabe de ahorros, o, o mi tío tiene una un restaurante y no tiene idea, ¿no? Entonces, yo optaría por el tío que sabe de bancos o que sabe de... fin. si mi negocio es de un marketplace de logística, pues qué bueno tener un tío que sepa de logística y de transportes y que trabajó 10 años en, en imagínate, en, en una compañía transportista. Pues buenísimo, ¿no? típicamente asociado a eso y dependiendo de, de... muchas veces dependiendo de eso está el tercer elemento que es el capital relacional Okay, entonces mi tío que trabajó en bancos me va a poder conectar con Prosa, me va a poder conectar con Banorte me va a poder conectar con jugadores con los que necesito jugar este, ahí mi tío vale más que el otro wey que nada más tiene lana, ¿me entiendes? O que nada más tiene... Que es un experto, super mentor de Collective Academy, pero no tiene ni idea del negocio de o no tiene ningún contacto en la industria artística o en la industria creativa en la que estoy invirtiendo. En fin, en donde yo esté, me encantaría tener capital intelectual y relacional independientemente del capital financiero. Entonces, si encuentras un inversionista que que te pueda dar en este, los tres, ese es el inversionista que deberías escoger. Ahora, a veces te tienes que ir con algunos otros porque tu idea no es lo suficientemente sólida o probada porque, tienes, o porque estás siendo un poco loco y, y no hay demasiada gente que comparta tu visión, pues bueno, tendrás que irte por dos de tres o a lo mejor hasta por uno de tres, ni modo
1: buenísimo quiero pasar ahora sí del lado del inversionista por lo que decías no me quiero cambiar el sombrero y nada más tengo un par de preguntas sobre esto la primera creo que es, es es más sencilla entonces voy a empezar por ahí que es si yo soy ahora sí la tía Margarita o alguien similar y, y tengo mínimamente una inquietud por apoyar a emprendedores no yo tengo un excedente quiero entrarle al juego de apoyar a emprendedores, quiero entrarle al juego de meterle dinero. ¿Qué es más recomendable? Que yo me meta a, a como ángel inversionista a, que, a, a decir, bueno, pues le voy a invertir a la, a la empresa de mi sobrino o a la, de, a, a la del hijo de mi amiga. O eh, que, que participe en un fondo de Venture Capital y diga, a ver, pues si se están levantando un fondo de capital temprano como Momentum y no voy a, no voy a estar tan presente, no voy a poder decir que soy inversionista de esta empresa o que soy socio de esta empresa, que a veces es el tag que algunos buscan, ¿no? Yo quiero decir que soy socio de, pero mi capital sí va a estar invertido bien, va a haber una persona profesional detrás y voy a estar apoyando no a uno, sino probablemente a todo el portafolio de ese fondo. Exacto. Entonces, ¿cómo ves ese contraste y qué recomiendas tú normalmente? Mira, primero, para hacer inversión en
0: startups, y eso es algo que... Nos estamos adelantando a los hechos porque ahorita hay muy poca gente haciéndose esa pregunta. O sea, en términos generales, comparado con la gente que invierte en bienes raíces, que es todo el mundo, y la gente que invierte en... O sea, obviamente todo el mundo que tiene excedentes. Y la gente que invierte en bolsa y la gente que invierte en, en CESES o en papel comercial o en, o en este depósitos bancarios o en, lo que invierte, o en soft people o en lo que sea, hay muy poca gente hoy en día preocupada del tema de la inversión en startups. Ahora, Y eso va a empezar a cambiar y va a empezar a cambiar muy pronto. ¿Por qué? Porque ya la gente está viendo, ¿qué es eso de Cabac? Oye? oye, ¿y quién le metió a Cabac? Y, y es cierto que están haciendo tantísimo dinero ahí. Oye, ¿Y qué, quién es ese de algo? ¿Y por qué algo? Oye, ¿y este? ¿Y cómo se llama esta de, de Corner Shop? Que la vendieron a Uber. Oye, ¿cómo estuvo eso? Entonces, obviamente, la gente dice, oye, pues yo quiero algo de eso, ¿no? Este, Eso todavía no está pasando. Viene, viene en el horizonte. Mi recomendación es, primero que nada, no lo hagas antes de, de, de tus inversiones más relevantes patrimoniales. Tu casa, tu negocio, o sea, lo que te da de, de, de comer y lo que... Y digamos lo que te da un techo. O sea, no 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 lo puedes poner contra eso, ¿ok? Este, tiene que ser completamente marginal a eso. Tienes que tener suficiente capital incluso para las épocas flacas y entonces sí si los excedentes. Toma quizás un 10% de tu, de tu net worth, por decirlo de alguna manera, y empiezas a invertir en startups. Al principio no vas a tener ni idea, entonces mi recomendación si sí es como decías hace un, hace un momento, invierte en fondos. O sea, los fondos de inversión de venture capital a, a aceptan tickets, aunque aceptan tickets más o menos importantes. Los fondos no son como los fondos de inversión de bolsa que desde mil pesos ya traves una cuenta ya en Fondica y tienes... O sea, es otro, es otro, es otro tipo de activos este. Pero invertir en fondos, invertir en, este, digamos, crowdfunding, que es otra opción que te da acceso a startups, ¿no? Te puede empezar a familiarizar con el ecosistema emprendedor. Cuando estés listo para hacer inversiones individuales, acuérdate que tienes que hacer mis recomendaciones, no menos de cinco, ni de broma, ni de broma. O sea. Conozco varios que han hecho tres inversiones y dicen, ¿yo qué estoy haciendo en esto? Me va del nabo, es horrible. Bueno, es que a lo mejor cinco es un buen número, diez es más, diez es ideal. Nosotros en G2 Momentum tenemos un portafolio diversificado y tenemos un poco más de 40 inversiones. Este, y queremos llegar a 60 en, el, en los próximos meses. Ese es nuestro nuestro target, 60 startups, este invertidas en el fondo con la construcción actual y sabemos que hay de todo. ¿no?
1: En ese respecto, tengo mi segunda pregunta sobre el tema de fondo, que es personalmente y con tu equipo de trabajo de G2 Momentum, ¿cuáles son tú los puntos más importantes a considerar en el momento en el que vas a invertir en Start? Porque ya dijiste que tienes 40 y vas por 60. Eso quiere decir que hay 20 lugares ahorita disponibles. Eh,
0: bueno, no, son más de 40 y ya estoy llegando a 45. O sea, hay como 15 lugares.
1: Hay 15 lugares y nosotros tenemos una un, audiencia una muy emprendedora.
0: Quiero que sea un equipo sólido, ¿no? Estábamos diciendo hace rato del ideal. Ojalá que multidisciplinario, ojalá que multigénero. Eso sería un plus. No diluido. ¿okay? Que tenga una idea interesante, transformadora, relevante, difícil de copiar y que esa idea y ese enfoque esté apuntando a un mercado que es grande. O sea, si tú le quieres, eh, no sé qué te digo, vender eventos a corporativos, no es un mercado tan grande. Y es un mercado bastante saturado. este En fin, hay este, sectores y hay áreas en donde capturar una porción del mercado es algo muy relevante. Este... Mira, te voy a decir algunas de nuestras inversiones recientes. Nosotros, como inversionistas en etapa temprana y como preámbulo a esto que te voy a decir, buscamos emprendedores que estén haciendo el swing para home run. No sé si todos entienden de béisbol, pero tú quieres pegarle y pegarle muy fuerte. No te vas a conformar con un jitecito o con un toque de bola. Quieres pegarle en grande, ¿no? Entonces, nosotros invertimos en gente como Diego Muradás y su equipo de Sendala, ¿no? que es una startup que está lanzando un modelo de aseguramiento de seguros, seguros de accidentes y enfermedades, con un modelo freemium. O sea, puedes partir desde un seguro gratuito y este, puedes incrementar el monto de tu, de tu seguro. Y con esa tasa de conversión, tienen un, un modelo de negocio precioso. Entonces están transformando la compra de seguros en México. Ese es el, el tipo de home run que andamos buscando.
1: Lo conozco perfecto porque además es mentor de colectivos, Muradas.
0: Ah, sí, Diego, Diego es un tipazo, además es fuera de serie. Invertimos recientemente en Dap. DAP quiere transformar el, los pagos con QR, ser el WeChat de China que hace que los pagos con QR sean Realidad que todo el mundo cobre y reciba pagos con QR y está construyendo una infraestructura súper ambiciosa y está tirándole en grande a transformar el ecosistema de pagos en México donde todo el mundo paga en efectivo y eso es algo que debe de acabarse. Este, estamos acabamos de invertir en Coibanks que es una plataforma de blockchain para servicios financieros y transacciones financieras blockchain va a cambiar la va a cambiar completamente la perspectiva de la gestión de activos financieros ¿no? blockchain es algo que viene fuertísimo y estamos muy muy complacidos de eso invertimos en Finerio que es open banking open banking apenas se hace realidad en 2021 como ley, donde todos los bancos tienen la obligación de entregar información sobre sus cuentavientes, a sus cuentavientes, a solicitud de sus cuentavientes. Y de esta manera vas a poder tener con mucha claridad un footprint financiero que te va a permitir acceder a los mejores productos financieros. Open Banking viene fuertísimo. Es una, es una eh, apuesta fundamental. Invertimos recientemente en Envioclick. Envioclick me fascina. Porque son dos emprendedoras, mujeres, este, una colombiana y una mexicana, tremendamente buenas. Estas dos chavas este, vienen ex tienen muchísima experiencia y están transformando todo el tema de envíos. Cualquier e-commerce puede contratar Envioclick, ponerlo en su sitio y puede enviar a cualquier parte, cualquier cosa. Entonces... Ellas resuelven a quién le van a poner la guía, minimizan el costo, hacen todo el tema logístico súper fácil para cualquier pyme e-commerce o para cualquier embarcador grande. Entonces son ideas, como lo podrás notar, son las últimas cuatro o cinco inversiones de, de G2 Momentum. Todas ellas están, digamos, apuntando a la barba. No sé si me explico en términos béisbolísticos. Ninguna de ellas quiere digamos, este, sacar otra cosa que ya existe o hacer algo marginalmente mejor que lo que ya existe en un, en un sector. Todas ellas están buscando cambios transformacionales. Algunas de ellas van a fallar. Lamentablemente, it might be the case. Si no, pues van a ser muy buenas inversiones. Estamos muy complacidos de que así sea y los queremos ayudar pues, con todo.
1: ¿No? y ojalá que, que de verdad lo logren porque creo que la, las, las cuatro que mencionaste tengo, tengo, las conozco random interesantes este, me ha tocado verlas de cerca y de, como dices son, son fenomenales emprendedores, la huella que, que tiene G2 Momentum también con otros que mencionaste como Cubo que, que también estamos en el mismo fondo con, junto con Collective en, en, en su siguiente etapa Ah claro,
0: son socios ahí, así es
1: pues bueno, es parte de la comunidad que tú al principio dijiste, comunidad de emprendedores en México, que es, es bastante chica y que estamos tratando varios de empujarla y hacerla más grande.
0: Tenemos que hacerla más grande. Eso te diría que es la tarea de este país. Mira, tú agarra el último ejemplar de las 500 de expansión. Puras fábricas, embotelladoras, aceleras, eh, pura empresa old school. Tú agarra las empresas más valiosas de Estados Unidos, Facebook, Amazon, Microsoft, Google, Apple, puras empresas de tecnología, puras empresas que están apenas en las albores, puras empresas que tienen problemas de antimonopolio. Cuando tú tienes problemas antimonopolio, quiere decir que tienes una empresa realmente espectacular. Claro. Este, o sea, ahí está el tema. Y esas empresas, todas ellas fueron creadas hace no más de... 20, 25 años, todas ellas no existían antes de eso y todas ellas fueron creadas a partir del de venture capital. Así es que por eso tenemos que hacer que el ecosistema emprendedor crezca. Solo así México va a ser potencia económica. O sea, la creatividad existe. Te, te quiero decir que, que de los que mencioné ahorita, Diego de, de Zendala, este José Luis Nick de Finerio, Juliana y Rosa de Envioclick, Toño de DAP y sus socios. O sea, todos ellos son creatividad clase mundial, emprendedores clase mundial. No, no, no tengo ninguna duda acerca de eso. O sea, en eso no estamos ni de chiste atrás de, de ningún ecosistema del mundo. Estamos atrás en inversión, estamos atrás en muchos otros temas. Hay muy poco dinero en el ecosistema emprendedor mexicano. Hace poco incluso escribí una una nota en expansión que sí si ya que el título dice nuestras mejores empresas van a ser extra, van a ser transnacionales y yo te puedo decir de las que he estado cerca de las series A y si B de las que he estado cerca pues algo ya es una compañía transnacional con inversión de Estados Unidos con inversión de Europa del Reino Unido en particular este cubo financiero tiene inversionistas holandeses, tiene inversionistas franceses, también tiene mexicanos. Los fondos internacionales sí saben que en México se está moviendo la cosa. Todas las recientes noticias que puedes encontrar de los levantamientos de Carac, de Casaí, de Fondeadora, del que me diga, todos traen fondos americanos y fondos europeos, todos. Entonces, ¿dónde está el capital mexicano? ¿Dónde están las aportes? Y las family offices mexicanas en otra fiesta, completamente.
1: Hay una versión al riesgo muy, muy, muy grande, y, y también el entorno sociopolítico no lo ha permitido. Pero creo que una cosa positiva dentro de todo eso es que, como empezamos la charla hablando de la pandemia y cómo nos ha puesto en crisis, siempre las crisis son grandes oportunidades para la innovación. Tenemos a los emprendedores listos, como tú dices, tenemos a los emprendedores de clase mundial. Y como dices, yo también pienso que poco a poco va a comenzar a avanzar. Eh, la gente eh, con, con excedentes de capital va a voltear a ver este ecosistema diciendo, oye, ¿cómo es que se está generando este valor exponencial en estas industrias aquí en México? ¿De dónde salió Justo? ¿De dónde salió Corner Shop? ¿De dónde salieron Casai ¿De, ¿De dónde salieron todos estos que no existían hace cinco años? Ah, pues salieron de que eh, hay emprendedores de, de una camada probablemente anterior, mencionaste líneo, ¿no? Que, que es una de las de, de las camadas anteriores, pero que fue una gran escuela y fue una gran escuela para los Luna, para los Kabak, para para mucha gente. Entonces estamos en un momento increíble y, y mucho de la idea de esta charla era eh, tener una perspectiva tuya de, de, de esta etapa temprana. Uh, vamos a tener más charlas. De hecho, justo con Venture Capital contigo empezamos, pero vamos a tener más charlas incluso con y con Invent para poder para poder hacer esto que precisamente dices tú empujar mucho más el conocimiento, la adopción eh, de, de ambos lados, tanto de gente que pone el capital como de gente que lo quiere recibir y profesionalizar mucho más el emprendimiento mexicano. Voy a pasar entonces a mis preguntas de cierre. Son muy breves. La idea es que contestes lo primero que se te venga a la cabeza y pues no hagamos réplica y con eso nos vamos. Mi querido Tocayo, entonces cuál es el problema que hoy mismo estás intentando resolver en tu trabajo? Creo que ya sé.
0: A ver, yo estoy tratando de levantar un fondo para invertir en FinTech porque veo una oportunidad espectacular. Digamos, hoy ese es posiblemente la, en lo que ocupa la mayor parte de mi atención y vamos bien, por cierto.
1: Buenísimo. ¿Cuáles son tus imperdibles para informarte, aprender o mantenerte al día? ¿Qué lees en las mañanas?
0: Mira, o sea, tengo varios newsletters. Es una locura. Tengo una una cuenta de Medium muy buena que está muy poblada de información de Venture Capital. También recibo una de Fortune que se llama Termsheet. Recibo este pues digamos eh, newsletters de todas las diferentes empresas del portafolio, de algunos fondos, el newsletter de, de G2 que también es muy bueno, el newsletter de Capital Invent que también me gusta. En fin, a base de newsletters es, es como eh, estamos consumiendo información, porque es una locura la cantidad de información que está saliendo. También Crunchbase me manda un, un reporte diario, también este tengo por ahí uno de pitchbook, en fin, hay que estar en esto. Y es una buena cantidad de tiempo el que tienes que dedicar a estar viendo qué pasa, porque es un es un mundo este de del venture capital donde afuera están sucediendo mil cosas.
1: Perfecto. Dame un ejemplo de alguien que creas que está haciendo lo mismo que tú, pero mejor entre paréntesis. Ahora sí que a quién admiras o a quién sigues y le sigues los pasos.
0: Mm, mira, en el caso de, o sea, en apoyo a empresas y todo este tipo de cosas, yo creo que nosotros estamos muy bien en nuestro nivel, en el early stage. En etapas más adelantadas, tengo mucha admiración por lo que ha hecho, por ejemplo, Mountain Ascan, que es uno de los más hábil en, en este, seleccionar buenos emprendedores y hacer apuestas interesantes. De hecho, somos socios en algo. Es la única en la que tenemos compartido. Creo que sería, para mí, el, el role model de fondo mexicano. Internacionalmente, pues hay... Muchísimos, súper interesantes. Yo quisiera, digamos, a mí el role model que estoy aspirando a ser muy, muy modestamente, muy, muy a, a, a nuestro alcance, es el Y Combinator de México, si, si me lo permite. O sea, apoyar a las empresas en etapas tempranas, sacarlas para adelante y hacer que valgan más, solo porque les ayudaste a salir adelante.
1: Buenísimo. No, es, es un gran role model. White es, Combinator es probablemente eh, tiene un, un ratio muy, muy bueno de éxito de todas las, de, las eh. empresas que salen del programa. Sin eh, duda. Oye, esta, esta me parece pa pa particularmente muy buena porque, porque quiero, quiero saber de ti esto, ¿no? Con lo que has aprendido hasta hoy, y como ya comentaste, no te van a ver nos, nuestros amigos del podcast en el video, pero tienes tus años pusieron Don Jorge en tu tarjeta de algo. Así que <risa> así se pueden imaginar
0: un poco. Sí, sí no, los te tengo. Todo. No los quiero presumir, pero sí los tengo. No,
1: no te voy a preguntar todas porque la tienen que googlear, ¿no? Pero
0: Sí, sí la van a encontrar. 60, se 60 se el mes pasado, qué horror.
1: <risa> ok. Si yo hoy te sacara ya de Geos Momentum y te dijera, aquí hay un millón de dólares, ahora vas a ser emprendedor. Tú vas a poner un negocio y vas a ser el founder. ¡Ay Dios! ¿Por qué? Exacto. Si, si esa fuera la situación y yo soy tu inversionista, te doy un millón y haz lo que tú quieras porque tienes un gran colmillo. ¿Cuál sería tu first guess? ¿A, a qué negocio te irías o qué negocio pondrías tú?
0: No, yo creo que el emprendimiento de alto impacto hay que dejarlo a los que tienen el drive para combatirle muchos años más porque van a o ser sea, años difíciles.
1: Así es que su portafolio y le va a ir muy
0: bien hombre. No, no te preocupes por mí a mí déjame ir a Texas a descansar y jugar con el que me gusta <ríe> no es para tanto porque no estoy ni cerca del retiro ni nada por el estilo pero este el emprendimiento de alto impacto es para es para personalidades que tienen muchísimo drive y muchísima hambre y están muy como te diré o sea yo creo que empezar en, en emprendimiento de este tipo a los, a los 60, mm, no es so advisable. No lo sé. <risa> no lo pienso ni considerar, toca okay. yo así. Sí, <risa> vamos a agarrar tu este millón de dólares y lo invertimos en, en startups, que seguro que voy a tener un estupendo portafolio.
1: Y, y entonces te lo voy a combinar con lo que sigue, que, que normalmente pido un consejo, pero pero puedes darte la licencia de, de, de hacer doble clic si quieres en eso, que es si, si tuviera un DeLorean y te pudiera llevar 20 años al pasado, ¿no? Cuando tenías 40, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Y te, te agrego esa, que es, ¿y si pondrías algún tipo de negocio tú como, como emprendedor de alto impacto?
0: este No, yo creo que me iría por el tema de la inversión, creo que ahí es donde donde te he hecho mejor impacto y yo fui y tuve en mi empresa y la y, la vendí y todo el rollo o sea, si ya, ya pasé por ahí pero el donde creo que que generé más impacto es en, en invertir y en apoyar a empresas este en sus primeras etapas así es que seguramente hubiera dicho Jorge empieza a hacer eso más temprano apura y obviamente, te este, diría, Jorge, pon atención, es el emprendedor, es el equipo. Deja de preocuparte de modelos exóticos y, y ideas fantásticas. La clave es el emprendedor, es el equipo. Si el equipo es bueno, despreocúpate de lo demás. Si la idea es fantástica y el emprendedor no es bueno, no bájala. Eso es lo que me hubiera dicho porque sí he cometido errores por, por deslumbrarme con ideas este, muy buenas y con proyectos muy buenos en donde el equipo no, 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 no lo sabe llevar adelante.
1: Buenísimo. Tocayo, muchísimas gracias por la plática. Te agradezco el, el tiempo que nos dedicaste. De verdad, te lo digo en corazón. Yo eh, saqué muchas dudas que traía en mi cabeza. Muchas personas a las que conozco y que tengo el, a, a las que tengo gusto de darles clase también, tienen muchas dudas que, que a veces yo, yo les digo por mi experiencia, pero nada mejor que escucharlo de viva voz de alguien que tiene tanta experiencia y que, que ha visto un portafolio inmenso de, de empresas pasar frente a él y ha elegido y ha jugado sus, sus batallas y que ha aprendido mucho. Te agradezco muchísimo el tiempo.
0: Me encantado de platicar. Yo creo que ha sido súper ameno, súper interesante. Muy buenas preguntas. Me encantan tus las de cajón. Son fantásticas. Me encanta este podcast y espero que... Mira, si sirve para inspirar un emprendimiento de alto impacto, ya la hicimos. O sea, con uno me doy por bien servido. Ojalá.
1: Pues ojalá lleguen y ojalá dentro dentro de esos 15 que te faltan, uno de ellos diga, te hablé porque te escuché en Collective Talks. Así que ah. gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por habernos escuchado. Esta fue una edición más de Collective Talks. Nos escuchamos. Nos vemos la próxima semana con otra personalidad del mundo de los negocios, la tecnología y el emprendimiento. Chao. Perfecto, Tocayo. ¡Hey! Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Collective Talks. Recuerda que te espero la próxima semana con otra conversación sobre el mundo de los negocios y la tecnología. No olvides que si quieres ser parte de la comunidad de Collective, siempre puedes comenzar por seguirnos en Instagram y si te interesa tomar alguno de nuestros programas, puedes aplicar en collectiveacademy.com. Te deseo mucha suerte y espero verte pronto en clase. ¡Nos escuchamos pronto!